1: usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, así que les invitamos a participar llamando, como siempre, a nuestros números telefónicos localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos, el 1 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos. El 787 como código de entrada 282-5990. Y les recordamos también que usted puede participar visitando nuestra página web radiosol.org. En vivo a través del chat puede hacer su consulta. También aquellas personas que nos siguen a través del Facebook, aunque no estamos transmitiendo el programa por Facebook, pero sí estamos viendo las consultas. Nos pueden escribir su consulta durante esta hora ahí en nuestra página de Facebook, en el área de mensajes, y las estaremos contestando. Así que desde este momento pueden comenzar a llamar. Y es con mucha alegría que estamos en el día de hoy aquí para compartir con todos ustedes en nuestro segmento de preguntas hoy en compañía de la doctora Esther García. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctora?
2: Muy bien, Lorraine. Eh, gracias a Dios eh, en medio de esta situación, pero con las bendiciones del Señor y en sus promesas confiamos. Y así esperamos que también todos nuestros radioescuchas y participantes sea así con en cada uno de ellos.
1: Y queremos darle también un saludo muy especial a todos los amigos que nos sintonizan en Córdoba, Argentina a través de FM Logos, en Aguaray, provincia de Salta Argentina, y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil. También aquellos que nos escuchan a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM en la provincia de Formos, Argentina y también a través de Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1. Así que sean todos muy bienvenidos y les enviamos un cariñoso saludo desde la Isla del Encanto. Bien, estamos listos para escuchar el pensamiento saludable de hoy, así que prestemos mucha atención. Y dice así el pensamiento para hoy. Para los que quieran
2: recuperar o conservar la salud hay una lección en las palabras de la Escritura. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Esto se encuentra en Efesios 5 y el versículo 18. Con estas palabras, la Biblia nos desea decir que no es por medio de la excitación, o del olvido producidos por estimulantes malsanos y contrarios a la naturaleza como es el ingerir vino o derivados, ni por ceder a apetitos y a pasiones, ¿cómo se puede obtener la verdadera curación o alivio para el cuerpo o el alma? Entre los enfermos hay muchos que están sin Dios y de eso debemos de darnos cuenta. No tienen esperanza de dónde aferrar su fe. Sufren de deseos no satisfechos y de pasiones desordenadas. Así también como la condenación de su propia conciencia. Y van perdiendo esta vida actual sin esperanza para la venidera. Así que este es un mensaje, queridos amigos, que nosotros les estamos trayendo en esta hora a todos aquellos que son cuidadores de enfermos. No pueden serles útiles si ustedes les ofrecen satisfacciones frívolas y excitantes porque estas cosas fueron la maldición de su vida. A veces piensan que para que un enfermo pueda distraerse en el medio de su dolor, pues le encienden televisores y, o programas, que más bien son de distracción para ellos, que de ser una reflexión que pueda llenarles su alma. Recordemos que en ese lecho del dolor, los enfermos piensan más en su condición espiritual, su alma está vacía, sedienta y seguirá haciéndolo mientras trate de encontrar satisfacción en este mundo, así que debemos de dirigirlos hacia conseguir la paz permanente, esa paz que solamente Cristo nos da, y por eso el mismo nos dice en su palabra: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que no es suficiente solamente presentarles esta verdad de que pueden llevar todas sus cargas, todos sus problemas ante el Señor. Es necesario que nosotros, por medio de la dirección del Espíritu Santo, los induzcamos a que acepten a Cristo en su corazón y encuentren no solamente la sanidad de su alma, sino la de su cuerpo.
1: Gracias, doctora, por compartir con nosotros este pensamiento saludable. Así que vamos en esta hora a dar inicio a las llamadas de nuestros amigos. Simplemente queremos recordarles que estaremos recibiendo una sola consulta por persona para brindarles a otros la oportunidad de participar. Y por favor, pues sea eh, breve y al punto con su pregunta para que podamos contestarle y no esté tanto tiempo esperando en línea. Así que vamos con la primera llamada que la hace María de la República Dominicana. Adelante, María.
3: Sí, buen día Estel y a Loren. Buen eh, día. Estel. Sí, Dios le
1: bendiga. Padre? Gusto de
2: escucharla.
3: Estel, ¿me oye?
2: Claro que sí. La escuchamos. Ah, Adelante.
3: Estel, esta consulta se la hice yo a Edmo. Ajá. Eh, Estel, que yo lo llamé para mamá que tiene engrosamiento en el esófago, entonces él me le indicó el sello dorado, entonces ahora se ha encontrado ella dije que, 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 que le cae mal su y ahora yo compré tu zapatilla, ¿qué hago este? ella no la quiso tomar anoche, dije que le cayó mal la primera toma que le di, sí, entonces porque ahí se le indicó el cálculo, ahí me dijo que no trajera en gota entonces yo hablé con él antes de ayer. Entonces yo, les, yo se le preparo una taza de agua con el vivo hervida. que con una cápsula. Muy bien. A las nueve y a las 8 de la noche. La escuché por la radio, espera, a ver lo que usted me dice entonces, para ver si se la sigo dando. ¿Qué me a ¿Qué me dice?
2: Cómo no, hermana María. Muchísimas gracias por su pregunta sí, sí. y gracias porque vemos cómo usted se preocupa tanto por su mamá, que desea seguirla atendiendo y cuidando. Usted es una de, de esas cuidadoras constantes 24-7. Y nos eh, refiere cómo su mami está teniendo problemas de engrosamiento de su esófago, que esto muchas veces ocurre ya que pueden presentarse reflujo de ese contenido gástrico y entonces eh, provo provocar o producir inflamación de esas delicadas mucosas digestivas, inflamando toda esta porción del esófago. Eh, sí recibió una correcta indicación de cómo eh, esta planta de sello dorado, Golden Seal, es muy beneficiosa para lograr controlar eh, bacterias que estén allí implicadas en ese proceso de inflamación para que pueda así controlarse la misma. Eh, nos explica cómo su mami eh, le fue un poco intolerables estas eh, recomendación, pero usted no debe de descontinuarla. Lo que usted debe de hacer es, al hervir esa taza de agua, usted le va a añadir una cucharadita de semillas de linaza, una vez que hierva usted la retira del fuego y entonces le añade una cucharadita de semillas de linaza, una o dos puede añadirle, mejor añada dos y a la vez va a abrir la cápsula vaciando el contenido y usted lo va a dejar reposar. Una vez que repose unos 15 minutos, entonces usted lo va a colar. Es importante lo de la linaza porque así va a permitir no solamente que ella pueda tolerar la administración de esta planta, sino a la vez también tiene un efecto antiinflamatorio. Así que le estamos recomendando dos sustancias, dos eh, plantas, que pueden ayudarle tanto para combatir cualquier agente infeccioso que le esté provocando, además del ácido, esa inflamación y también el efecto antiinflamatorio y a la vez tolerante. Así que hacia adelante con el tratamiento y esperamos que sea exitoso para su mamá.
1: La siguiente consulta la hace Minerva desde Isabela. Adelante Minerva, por favor.
4: Buenos días, Señor, el Señor los bendiga.
1: Amén, igual. Mira,
4: es que, que a mí me da una alergia tremenda en la piel, completamente, y es un picón tremendo, y en el pecho, en todo, que no puedo controlarme. A ver si pueden darme algo para eso.
2: Muy bien no tenemos todos los elementos de juicio, en qué área en particular está teniendo ese picor, si es generalizado. Eh, recuerde que cuando ocurren eh, condiciones donde se genera eh, picor en la piel, puede haber detrás eh, una especie de situaciones de estrés, de situaciones de trastornos nerviosos, de trastornos de ansiedad generalizada, de que influye o in incluye también en que usted pueda tener trastornos eh, con su sueño, de que no tenga el descanso adecuado. Y esto eh, conjuntamente con una alimentación que no sea la correcta, puede estar generando un exceso de concentraciones eh, de sustancias en su cuerpo que le generen este picor, creando lo que se conoce como eh, neurodermatitis. Y como le decía, circunstancias de índole nerviosa, donde aumentan los niveles de histamina en su cuerpo. Esto va a provocar... Eh, que usted tenga ese picor. Alimentos como, por ejemplo, alimentos enlatados, alimentos, productos de carne, de res, de cerdo, eh, alimentos con alto contenido de carbohidratos y que estos sean refinados, todo esto le va a estar generando que usted eleve esos niveles de histamina y produzca efectos de picor en su cuerpo. Eh, así que no podemos pensar que simple y sencillamente sea quizás algo externo, porque sí puede ocurrir también. Hay condiciones de parásitos, ¿verdad? Como este es eh, el de la pediculosis, que es la conocida comúnmente como sarna humana. Puede ser eso también, o sea, que hay que verificar... Si usted está presentando lesiones en su piel puntiformes, enrojecidas o simple y sencillamente presenta el picor, pero no hay lesión y si sí, usted está creando huellas de rascado que muchas veces eh, contribuyen para que haya infecciones secundarias. Así que vamos a tratar de ayudarla para que usted pueda eh, activar la función de su hígado y pueda provocar un efecto depurador en su sistema. Además de que usted tiene que ejercitarse uh, eh, exponiéndose a la luz solar para que usted pueda así liberar el estrés y eh, tener eh, mayores niveles de serotonina en su sistema y pueda tener ese efecto relajante para que disminuyan esos niveles de histamina y usted pueda disminuir ese picor. Pero también puede entonces eh, ayudarse, si ya fuera por alimentos que mencionamos, los cuales debe de eh, sacar de su dieta, eliminarlos, eh, preparando un, una mezcla de una cucharada de aceite de oliva con el eh, contenido del jugo de un limón. Esto usted lo va a mezclar y lo va a tomar en ayunas diariamente. Además, aplicarse el cristal o gelatina de sábila en esas áreas donde está presentando el picor sin dejar de que la examinen para ver si hay alguna otra condición de parásitos que esté provocándolo.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus consultas.
0: Quedar seducido para siempre por el mundo de las ideas. Eso hace la educación.
1: La mascota, la mejor compañía. De alguna forma u otra llegan a ser o a dar terapia a sus dueños. En personas mayores se comprobó que la compañía o convivencia con ciertos animales tiene efectos positivos. El primero de estos, un aliciente contra la soledad. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Les recordamos que tenemos nuestra, nuestras líneas disponibles para que se puedan comunicar y hacer sus preguntas en este momento. Nuestras líneas son el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales, el 787 como código de entrada. 282-5990 y 763-7100. Aproveche esta oportunidad para que pueda hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, ya que en este momento tenemos el cuadro disponible. Vamos entonces con una consulta que tenemos a través del chat. Nina de Estados Unidos pregunta cómo puede bajar la creatinina. Está alta y tiene un solo riñón.
2: Sí, muchas gracias, Nina, por su pregunta. Es muy interesante porque esta es una sustancia orgánica que nuestro cuerpo genera y tiene mucho que ver con el funcionamiento de nuestros riñones. Dado el caso de que usted nos está mencionando cómo eh, tiene solamente un riñón, pues hay que sí considerar por el riesgo que esto conlleva es muy importante mantener la salud de su riñón y esa sustancia como les mencionaba es una sustancia orgánica de la cual eh, nuestro cuerpo eh, sube en esos niveles debido al eh, desdoblamiento de la creatina que es una sustancia que eh, ocurre en nuestros músculos y eh, cuando para controlar más bien estos niveles de creatinina pues eh, el riñón entra en juego, su papel. Así que cuando hay trastornos en el riñón, eh, esto va a tender a subir porque se supone que nuestros riñones la excreten. No se debe de eh, elevar esos niveles en la sangre. Hay un parámetro normal que no debe de pasar de, de más de 1.1, 1.2 a lo mucho en nuestra sangre. Así que, si están elevados, eh, hay que verificar eh, más pruebas renales eh, que usted le tengan que hacer para poder descartar que haya algún trastorno en ese único y solo riñón que usted tiene. Así que es importante que le hagan sus exámenes de orina, que le realicen más pruebas, cómo está el nitrógeno ureico en la sangre, Cómo está eh, la filtración, la tasa de filtración glomerular de su riñón es importante para así saber no solamente la función, sino la filtración de ese riñón. Es importante también que a usted le efectúen un sonograma de ese riñón para ver si está eh, ocurriendo algo que esté contribuyendo a un mal funcionamiento. Pero si su riñón está normal, eh, tiene funciones normales, hay otras condiciones que sí pueden estar elevando la creatinina y como mencionamos que forma parte del de metabolismo de nuestros músculos, pues esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, eh, usted realiza un ejercicio extremo. Hoy en día eh, se utiliza o se eh, está de moda el hacer crossfit y ejercicios de alta intensidad y esto puede estar provocando que sí se aumenten eh, estos, ¿verdad? Porque hay una destrucción de músculo y entonces se aumenta la creatinina en la sangre. Eh, también puede estar ocurriendo si usted está generando eh, depósitos de arenillas, de cristales, de calcio en los cálices renales y esto también al irse desprendiendo, eh, desbaratando por así decir pueden aumentar estos niveles de creatinina. Así que es importante que usted conserve esa salud de sus riñones, que usted pueda ingerir a, a el agua suficiente, unos eh, 10, 12 vasos de agua pura al día entre comidas, el también evitar en esta época que estamos viviendo, donde deseamos mantener un sistema inmunológico óptimo, pues tendemos a ingerir mucha cantidad de vitamina C. Y hay que considerar también que la vitamina C puede contribuir a que se depositen más sales de calcio y este tipo de eh, depósitos puede estar originando que ocurra esa elevación también de que eh, aumente esta creatinina. Así que hay alimentos también que pueden estar eh, ocasionando que aumente la creatinina, eh, que son alimentos eh, con mucha carga de proteína. Así que usted debe de ser cuidadosa. Mientras más se dirija hacia una dieta que sea de origen vegetal, pues usted va a estar permitiendo favorecer y prolongar la salud de su riñón.
1: Bien, tenemos a Janet que se comunica de San Juan, Puerto Rico. Janet, bienvenida.
4: Buenas tardes, gracias por el programa. Muchas bendiciones. A usted. Doctora, escuchando una paciente que comentó que le picaba el cuerpo, yo estaba en la misma condición, me quita todo el cuerpo, y más concentrado en la espalda baja.
2: Sí, eh, Janet, eh, escuchó bien lo que le expliqué a ella, cómo estamos atravesando una situación difícil, no es fácil lo que estamos viviendo a nivel eh, global, toda esta incertidumbre, eh, preocupaciones, Incluso quizás sin darnos cuenta directamente, eh, pero ocurre internamente en nuestro sistema nervioso, puede estar generando neurodermatitis o como le mencioné, eh, la falta eh, que haya de ejercicio. Eh, que usted no esté exponiéndose debidamente a la luz solar. Todo esto deprime nuestro sistema inmunológico, aumentan los niveles de estrés porque usted no permite que se liberen, no le da oportunidad a su cuerpo de aumentar esos niveles de serotonina, de melatonina para que usted pueda tener un eh, descanso reparador de su sistema nervioso y todo esto contribuye para que, como mencioné, aumenten unos niveles de una sustancia que se llama histamina. Esta histamina puede producir este picor generalizado en el cuerpo. Hay también eh, otros motivos, por ejemplo, eh, si usted está padeciendo de trastornos a nivel de su columna de las vértebras donde disminuye, si hay osteoporosis, osteopenia, disminuye el espacio intervertebral donde puede estar ocurriendo compresiones de las raíces nerviosas de las áreas de nuestra columna generando radiculopatías de las raíces nerviosas que inervan dermatomas en nuestro cuerpo y particularmente en el área, como usted nos dice, lumbar, puede estar provocando una condición que se llama notalgia parestésica y genera mucho picor. Entonces, note cómo no solamente es eh, el sistema nervioso, puede haber también parásitos que pueden estar incursionando, como la pediculosis, le mencioné también a ella, se lo digo a usted también, pero es importante entonces eh, considerar el descartar alimentos que someten a nuestro cuerpo a un estrés indeseable, como son los productos cárnicos, productos derivados de origen animal, queso, leche, huevos, que de paso son productos muy alérgicos, Tienen, contienen muchos alérgenos que también pueden estar contribuyendo para que se nos genere ese picor activando su sistema inmunológico con todas las medidas que hemos presentado, además de que usted pueda aplicarse sábila en su piel y eh, conjuntamente sumergir ambas piernas en agua lo más caliente que usted lo tolere por 20 minutos diariamente, una o dos veces al día. Esto va a contribuir para que entonces eh, libere esos niveles de estrés conjuntamente con una bolsa de hielo en la nuca. Esto al mismo tiempo no se va a pasmar su sistema. Es hielo en la nuca, piernas en agua bien caliente, va a contribuir a liberar su estrés y activar y fomentar un aumento de su sistema inmunológico que posiblemente entonces sea la causa primaria y que entonces pueda ceder ese picor generalizado.
1: Tenemos entonces... A Regina desde San Sebastián. Regina, bienvenida.
4: No es de golpe que se haya dado.
2: ¿Es de qué, Regina? ¿Qué le diagnosticaron a él?
4: No, pues él este, realmente lo que tenía siempre era los espasmos musculares.
2: Muy bien. Gracias por su pregunta. ¿Sabe que nuestro, nuestra espalda es un área muy importante? Y cuando nosotros no la consideramos, cuando nosotros adoptamos posiciones eh, que no son las correctas, es importante eh, mantener una postura erguida, eh, mantener esas curvaturas ergonómicas eh, adecuadas, es decir, nuestra columna tiene unas curvaturas eh, normales, y cuando nosotros pues adoptamos posiciones donde nos jorobamos o estamos de lado, eh, todo esto va a contribuir para que se generen espasmos musculares en nuestra espalda. Eh, dichosa de paso, volvemos y repetimos cómo cuando una persona está en estrés, se van a contracturar desde la base de nuestro cuello, eh, de la cabeza, del cuello, la base del cuello y toda nuestra espalda contracturas musculares. Si la persona no eh, duerme suficiente o el colchón que está utilizando no es ortopédico, que está hundido, que es muy blando, todo esto puede contribuir a para que él esté generando continuamente espasmos musculares en su espalda. Si no realiza ejercicio, ejercicio activo donde él pueda mover sus brazos libremente, para que todos esos músculos de nuestra espalda se relajen, que él pueda hacer ejercicios de, por ejemplo, colgarse de una barra y que su cuerpo quede suspendido, que al estar colgado de la barra él pueda, completamente rotar hacia el lado derecho y posteriormente rotar hacia el lado izquierdo. Todo esto le va a ayudar para que ese ácido láctico que se acumula en las contracturas musculares pueda ser liberado y pueda ceder ese dolor. Otra forma es que usted le ayude congelando un vaso de agua de 6 onzas, y una vez que lo congele, usted extraer ese hielo y mantenerlo con una toalla para que usted no vaya a quemarse o ponerse un guante y pasarle friccionando de arriba hasta abajo eh, este hielo y secándolo, ¿verdad? Que él no se esté mojando. Pero sí, friccionando hasta que se deshagan esas seis, hora, seis onzas, le tomará un periodo como de unos 15 a 20 minutitos. Que usted le friccione de arriba hacia abajo, puede ayudarle mucho para relajarse y que se dan esos espasmos musculares.
1: Tenemos también en línea telefónica a un anónimo de la República Dominicana. Adelante, anónimo. Sí, bienvenido.
3: Oye, si sabes, el omega 3, ¿para qué sirve en el cuerpo y qué cuánta pastilla es uno en el día?
2: Muy bien. El omega 3 es un aceite, un ácido graso. Excelente, que podemos decir que tiene un mil y un usos eh, para nuestro sistema. Eh, es un ácido graso eh, que es polinsaturado. Eh, y entonces eh, ayuda mucho en nuestro cuerpo porque permite que nuestra circulación se pueda mantener más activa. A la vez también permite que las membranas de nuestras células puedan estar más flexibles. Es muy indispensable para que puedan, podamos nosotros manejar excelentes niveles de los lípidos en nuestra sangre, especialmente de los triglicéridos, del colesterol. Eh, es muy bueno eh, utilizarlo. Eh, no solamente usted debe de pensar en que cuánta dosis de omega 3 eh, debe de ingerir, porque si usted consume alimentos saludables, como por ejemplo eh, las nueces o semillas, que sean crudas y sin sal. Esto le va a ayudar para que pueda entonces extraer y mantener estos eh, saludables ácidos grasos omega-3. Son muy beneficiosos para nuestro corazón. No solamente eso, porque permite que nuestras arterias estén flexibles. No solamente evita que se acumulen placas de ateroma, que son de calcio y de colesterol en la capa interna de nuestras arterias, sino que también ayuda para que pueda funcionar mejor nuestro corazón y recibir el aporte sanguíneo necesario. Permite también el omega-3 o los omega-3, eh, que usted pueda eh, tener menos reacciones inflamatorias en su cuerpo. En la sangre, como le expliqué apa, primero, que le ayuda a mantenerla más fluida porque tiene un efecto que es anticoagulante leve. Así que vemos cómo permite también optimizar a nivel de nuestras neuronas, los omega-3, que pueda usted tener una mejor comunicación de esos mensajes electroquímicos en nuestro cerebro. Así que le va a optimizar no solamente su memoria, le va a optimizar su concentración, le va a aumentar su intelecto. Por eso es que es tan útil los omega-3 en aquellas personas que están padeciendo de trastornos en la memoria. ¿Por qué? Porque hay deficiencia en su ingesta alimentaria o ingesta alimenticia y entonces, al administrar estos omega-3, estudios revelan cómo mejora no solamente la situación de su memoria, sino también condiciones estresantes o condiciones que son, que conllevan ansiedad, eh, fobias, ataques de pánico, depresión. O sea, que vemos que es un abanico extenso, eh, cómo regula la presión arterial, eh, lo de eh, este uso de omega-3. Así que si usted consume nueces o semillas crudas y sin sal regularmente, por ejemplo, unas dos puñados diariamente de ellas, incluyendo también semillas de linaza, semillas de chía, son altas en contenido de omega-3 que le van a beneficiar en una forma multisistémica a su organismo.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa cuando regresemos Continuaremos con más de sus preguntas.
0: Artritis. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, ¡disfrútalo! El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Unidos
1: con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando... ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, sí tenemos a Carmen. Ella se comunica desde San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
4: Bendecido día. Estoy llamando para consultar las agresiones que bajan por detrás de la garganta. Este, Casi siempre en la mañana cuando despierto siento que he acumulado bastantes agresiones. Y ahora tengo la parte del paladar, la parte de atrás inflamada, para ver si hay algo natural que me puedan recomendar. Que Dios les bendiga y gracias por atenderme.
2: Muchas gracias, Carmen, por su pregunta. Sí, nuestro sistema respiratorio de nuestras vías superiores es muy sensible eh, porque se inflaman esas mucosas debido a diferentes factores. Uno de ellos, eh, para comenzar y que usted puede considerar y evitar esa producción excesiva de mucosidad que satura y llena esas cavidades de nuestros senos paranasales, eh, ya sea los eh, que son senos maxilares, están los etmoidales, escenoidales, los senos frontales, todo eso se, se saturan de mucosidad, cuando, por ejemplo, nosotros ingerimos alimentos productores de moco, ¿cuáles son esos? Pues en primer lugar están los azúcares, alimentos o comida que sea dulce, los dulces, especialmente los que son refinados, como eh, que son paletitas, chocolates, los chicles, bombones, los postres también. Pero no solamente el azúcar, los jugos, aunque diga y usted se confíe que está escrito allí que no se le añadió azúcar, son jugos que se extraen de concentrados. Entonces, sí se concentran los azúcares y además les añaden otras sustancias para que se puedan preservar por un tiempo prolongado entonces, todas estas sustancias añadidas, o puede haber algunos colorantes, los azúcares, todo eso contribuye para que reaccione esas delicadas mucosas de nuestras vías superiores altas y eh, puedan generar esa cantidad de mucosidad. Además, por ejemplo, las harinas refinadas. Usted tiene que mirar bien eh, las harinas o almidones que usted está consumiendo porque hay algunas que pueden estarse mercadeando como integrales y no serlo 100%. Así que prefiera aquellas harinas que son eh, de tipo orgánico, que no sean genéticamente manipuladas, que sean de granos germinados, así usted va a estar aminorando ese riesgo de estar creando mucho moco. El que usted consuma queso o derivados lácteos, yogur, eh, requesón, todo esto también contribuye cualquier tipo de queso para eh, producir este efecto. Sea cuidadosa a la vez que usted considere la cantidad de agua que está tomando. Si nosotros no tomamos suficiente agua, de 10 a 12 vasos de agua pura al día entre comidas, ¿cómo usted va a permitir que esas secreciones normales, porque hay normales que producen nuestras vías respiratorias, tanto inferiores como superiores, para extraer eh, sustancias tóxicas, alérgenos, eh, polvo, polen. Eh, ese, esa es la función del sistema respiratorio, impedir que eso no, se acumule en nuestro sistema respiratorio y nos haga daño. Pero si usted entonces abona con... Eh, productos de azúcares refinados que son de calorías vacías, productos altos en almidones como el pan, el arroz, las harinas que son refinadas, los lácteos como los quesos, todo esto va a contribuir para que produzca mayor secreción. Así que haciendo esto, eh, sacándolo y considerándolo verdad, de sus estilos de vida, de su dieta, entonces usted también puede ayudarse con inhalaciones de eucalipto. Las inhalaciones de eucalipto le van a permitir que se fluidifiquen estas secreciones y puedan entonces extraerse de esas vías superiores y, superiores y se descongestionen y no estén solamente saliendo por la nariz, sino como a usted le está ocurriendo, usted siente que esas secreciones le bajan por orofaringe y esto es una causa también de ronquera, de inflamación de la garganta, de irritación. Así que eh, permita entonces realizar estas vaporizaciones de eucalipto para que se puedan fluidificar conjuntamente con las medidas que le recomendamos y la ingesta de abundante agua.
1: Tenemos también a Mercedes ella nos llama de Estados Unidos. Adelante, Mercedes. Sí, muy buenos días.
4: Quiero hacer una preguntita a la, a la hermana.
1: Sí, es que yo tengo
4: una hija este, que tiene varias condiciones en su cuerpo. Tiene fibromialgia, anemia, problema lumbar del hígado. Entonces, yo lo que quería saber es si ella puede tomar el, el omega 3.
2: Muy bien, Janet. Muchísimas gracias por su pregunta. Sí, vemos que eh, tiene varias condiciones que están allí presentando su hija y una de ellas me dice que la fibromialgia, otras condiciones nos mencionó que es eh, del hígado, no nos dijo exactamente qué es lo que está padeciendo, pero ciertamente hay situaciones donde se inflaman esas células del hígado como son los hepatocitos y eh, puede también eh, el hígado alterarse si su nena está en sobrepeso, puede entonces dificultar al hígado de manejar las grasas y entonces puede haber también depósitos de eh, glicerol, eh, triglicéridos, ¿verdad? Grasas que están eh, con moléculas de glicerol y ácidos grasos allí en, esa, en ese hígado y estarse depositando y crear inflamación, aumentar sus enzimas hepáticas, lo que se conoce como hígado graso. Así que sí es muy, muy conveniente en este caso con su hija que utilice los alimentos que mencionamos que son fuente excelente de omega 3. adicional para crear un efecto mayor antiinflamatorio, porque nos menciona que ella padece de fibromialgia. No solamente podemos limitarnos a la ingesta del omega-3 para ejercer ese efecto antiinflamatorio. Sabemos que es una condición, pues, muy dolorosa, limitante, pero en la medida que pueda eh, trate poco a poco de motivarla para que sí realice actividad física al aire libre y al sol a tolerancia para que entonces se generen eh, prostaglandinas que son antiinflamatorias. Los omega-3 son antiinflamatorios, así que puedes sí ingerirlo en forma concentrada hasta de 1,000 a 3,000 miligramos al día con sus comidas, pero eh, a la vez debe de eh, realizar este ejercicio para que disminuya el dolor, no solamente por la inflamación, sino que estas eh, personas hay también efecto de estrés, de ansiedad, de depresión eh, incluidos en toda esta, esta condición y es necesario que aumente eh, hormonas y moduladores de nuestro sistema nervioso como son eh, en nuestro cerebro, como son las endorfinas, las dinorfinas, las encefalinas, para que ella pueda eh, así elevar ese umbral del dolor y pueda entonces tener una vida más funcional con
4: menos dolor.
1: Bien, tenemos a Janet de la República Dominicana. Janet,
4: Sí, buenos días, Dios les bendiga. Ah, buen día. Sí, yo, yo, yo tengo una inquietud, eh, yo tengo eh, hace mucho tiempo una irritación en la lengua eh, y en la en la boca. Entonces, yo salí una vez con sinusitis y voy al dentista, pero dice que la inflamación eh, de la boca, eh, dice que no tengo, para el sinusitis que tengo, no, no puede ir en la boca... Eh, tener como esa tipo de... pero no tengo llagas, solamente me duele, como si fuera corriente. Eh, entonces, eh, yo tengo un puentecito en, en la boca, y yo he ido a mi dentista a ver si es ese. Dice que no, que es el otorrino, entonces a ver si ustedes me pueden ayudar. Es como si fuera corriente, en la lengua y en parte de la garganta... Eh, eh, antes era menos, pero ya como que se me ha agudizado, el problemita. Eh, eh, a ver si usted me ayuda, por favor.
2: Sí, cómo Disculpo. no. Mu muchísimas gracias por su pregunta. Sí, realmente, como le dijo el otorrino, eh, no hay una como relación así directa. Pero según lo que no, usted nos está mencionando, eh, hay allí un compromiso que es de índole nerviosa, porque nos está... Eh, mencionando cómo siente una especie de corriente, le duele, eh, lo tiene inflamado, enrojecido. Eh, pues esto también eh, puede considerarse como una condición de glositis, donde hay inflamación, dolor de su lengua, de las otras partes de las mucosas orales. Y esto también puede eh, estarse generando cuando las personas padecen de deficiencia de vitamina tiamina, que es la vitamina B1. Así que considere el usted administrarse este tipo de vitamina B1 para que pueda entonces subsanar esa condición, que tenga niveles adecuados, que pueda tener un, una inervación adecuada eh, su, ese músculo de la lengua y puedan entonces disminuir eh, estos síntomas que usted está presentando de irritación, de, de como un tipo de eh, corriente eléctrica. Eh, puede también, como usted nos menciona, tiene algunas prótesis, estar eh, influyendo también eh, factores de efecto bacteriano. Le recomendamos que usted pueda conseguir una planta que se llama migra, migra y esto, usted eh, va a abrir eh, esa cápsula y diluirla en media taza de agua y va a hacer buches tres veces al día. Haga estos buches para que usted pueda ayudarse por medio de estos dos flancos, ¿verdad? Y poder entonces
1: recuperar su salud oral. Bien, la próxima consulta la hace Lola de Estados Unidos. Tiene la lengua agrietada y le sangra algunas veces cuando se lava los dientes. ¿Qué puede hacer para mejorar esta condición?
2: Muy bien, Lola, le agradecemos por su pregunta. La lengua grietada eh, no es un padecimiento anormal ni una condición patológica. Este es un eh, tipo de lengua eh, que se le llama lengua de mapa, donde ocurren estas grietas. Y ciertamente si usted eh, crea ese hábito de estarse lavando su lengua, pues puede hacerlo, pero hay cepillos de dientes que traen una porción en la parte posterior para usted eh, lavarla y tener una buena higiene, pero evite realizarlo con las cerdas que son duras. Siempre trate de conseguir cerdas que sean suaves para que no se la esté lastimando ni le esté sangrando. Lo mismo que a nuestra amiga anterior le recomendamos esos buches de mirra que usted puede realizar tres veces al día para eh, evitar eh, si hay alguna incursión bacteriana que esté provocando que también sangren esas mucosas orales.
1: Bien, tenemos a Olga de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Olga.
3: Sí, buenos días. Eh, estoy llamando con relación. Quiero saber del aceite de cúrcuma si se puede ingerir y es igual al que uno usa natural. Gracias. Oigo por radio.
2: Ajá. Bueno, Olga, le agradecemos por su pregunta, pero yo entiendo que el aceite de cúrcuma es natural. Eh, no entendí muy bien cuál se refiere a que sea al que uno ingiere natural. O quizás quiso decir a la planta o a la raíz, ¿verdad?, que se utiliza naturalmente de cúrcuma. Sí, es muy popular hoy en día la cúrcuma eh, en la raíz, eh, utilizada, fresca. Eh, ya sea en infusión o directamente en nuestros alimentos, en polvo también está la presentación. Y sabemos que la cúrcuma es una raíz prodigiosa porque nos aporta no solamente efectos antiinflamatorios, sino antioxidantes y también hasta anticáncer, o sea que es formidable esta raíz. Entonces usted, eh, la inquietud que tiene es en relación al aceite. Noten cómo eh, todas plantas eh, tienen eh, presencia de ácidos grasos, aceites. Y cuando usted lo consigue en el mercado, el aceite, pues es una forma de extraer sus aceites y concentrarlos. De esta manera usted va a obtener un mayor beneficio, un efecto más potente de sus efectos, o sea que es excelente para condiciones que generan mucho dolor, donde hay mucha inflamación articular, muscular, del sistema digestivo, pues usted se va a beneficiar más extensamente porque lo está usando en una forma concentrada.
1: Bien, tenemos otra consulta en lo que nos pasa en la consulta. No sé si ya contestamos todas las del chat. Bien, vamos entonces con Margarita, que se está comunicando en este momento. Buen día, Margarita de Juncos.
4: Mira, mi amor, buenos días. Buenos días. Pues, saludo a, a la doctora.
2: Igualmente a usted, Margarita.
4: A un paciente que habló del Omega 3. Sí. Que el Omega 3 es muy bueno. Nosotros escuchamos información en internet, la vecindad completa de que hicieran la prueba en un plato de fons y exprimieran la cazulita y lo dejaran allí exprimido todo el día. si cuando regrese el plato de tiene un roto, es contenido de acetona alto y esto daña el hígado. Dieron esa información para que tuvieran ojo con la cápsula de omega, que se supone que la regresen en donde te la compré o en recibo de compra, porque es que el contenido alto de acetona por la contaminación que hay en los mares.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Qué interesante sí. intervención, Margarita, sí. la que usted nos ha hecho. Y sí. es por eso que nosotros recomendamos a nuestros amigos que prefieran utilizar eh, los omegas que sean de fuente vegetal. Yeah. Sabemos que hay mucha contaminación en los mares, y es por eso es imposible depurar un aceite omega-3 de pescado. Sabemos que es excelente esos sea, omega-3, los contienen los pescados, pero también recordemos que el pescado también tiene colesterol, y eh, una gran concentración de toxinas que se encuentran hoy por hoy en los mares, ¿verdad? En los cuerpos de agua. Así que seamos muy cuidadosos y prefiramos entonces eh, conseguir las fuentes de origen vegetal.
1: Bien, yo creo que ya hemos finalizado con las consultas por el día de hoy. Agradecemos a los amigos que se estuvieron comunicando y que nos escribieron también. Esperamos que puedan poner en práctica estos consejos y que puedan gozar de buena salud. Vamos a finalizar con el siguiente pensamiento. Si
2: sí, este pensamiento lo encontramos en la palabra de Dios en el libro segunda de Corintios en el capítulo 6, los versos 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores de nuestro Señor Jesucristo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Sí, estimados amigos, Dios desea que usted esté saludable. Dios es la fuente de vida y de salud, pero Él también, además de la salud de su cuerpo, de su salud personal, Él está muy interesado en su salvación. No deje pasar la oportunidad. Hoy es el día. Entregue su vida enteramente a Él y permita que Él sea quien la dirija
1: bien amigos nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta con cariño compartieron la doctora Esther García y Lorraine Vázquez hasta la próxima
0: Clínica Abierta no es nuestra intención